0: Está começando o primeiríssimo episódio do Curta Ficção, o podcast de literatura que cabe no seu tempo. Eu sou o Tiago Lee.
1: Eu sou a Jana Pim.
0: E temos aqui conosco uma ilustre convidada. Ela, que é a mãe dos dragões, é a Gabi Firmo de Freitas, ilustradora, designer, escritora e vencedora do concurso cultural da editora Pandorga.
2: Oi, gente, tudo bom? Entrei e caí de, de paraquedas aqui com vocês, mas agradeço muito o convite, viu?
0: Bom, então vamos falar hoje sobre qualidade de escrita e mercado independente de literatura. Uma coisa que basicamente todo escritor, né? Às vezes até os próprios leitores se perguntam mesmo, né? Por que é tão difícil para os escritores independentes e iniciantes alcançarem seu lugar ao sol? Por que é tão difícil para quem está começando hoje em dia vender? Jana, você que é escritor independente, mas fez aí um pequeno sucesso aí entre um, um nicho aí da fantasia brasileira, o que, é que você acha disso?
1: Olha, eu acho que é uma mistura de coisas... Mas eu acho que a primeira coisa é que a internet, hoje com a internet, com a autopublicação, é, um monte de gente pode publicar um monte de coisa, coisas interessantes, coisas às vezes nem tem tão interessantes. E aí a gente sempre esbarra nesse esse marzão aí cheio de coisas independentes e além de, das coisas independentes, as coisas mainstream. Então a gente já tem essa dificuldade de entrar aí no mercado, de se fazer enxergar e tal, principalmente nós como independentes temos um alcance é, pequeno de distribuição e tal. É, mas eu acho que tem um outro ponto aqui também que eu acho que entra um pouco na parte da qualidade que a gente vai falar aqui hoje que é o seguinte é, as pessoas leem o que é muito bom né hoje eu por exemplo tenho super né, pouco tempo para ler então eu acabo uh, priorizando bastante assim as minhas leituras e, e as coisas, pra gente escrever algo legal, não basta a gente querer, tem técnicas e tem caminhos mais fáceis pra escrever outro, ah, alguma coisa legal.
0: Não, acho realmente, acho que hoje em dia principalmente com, sei lá, a quantidade de informação que a gente é bombardeado, né, de todos os lados, acho que é difícil você, primeiro que ter, ter o seu, seu espaço, né, hoje, por exemplo, você entra num, sei lá, num grupo de Facebook de autores independentes, tem 30 pessoas, assim, todo dia colocando é, propaganda do próprio livro e tal, e isso fica poxa, mas quem desses aqui vale a pena ler, sabe? Quem desses que faz um trabalho legal e é, realmente é difícil.
2: É complicado, eu acho que é um pouco complicado também, porque às vezes a, a pessoa, ela, às vezes ela tem até um material bom, mas ela não sabe como divulgar isso. Então, por exemplo, uma pessoa que fica... É, a gente vê muitos exemplos, não só desse que o Thiago comentou, né, de ficar postando 30 vezes no grupo de Facebook, mas tem muita gente que adiciona os outros e acaba marcando 700 pessoas no num post do livro e, e, e isso acaba mais irritando o leitor, mais afastando o leitor uma pessoa que poderia estar se inserindo na literatura do que aproximando ele, né? É,
0: eu acho que esse é o jeito mais fácil de garantir que você não vai ser lido, né? tipo, Marcar <risos> é, então... 50 pessoas num post do Facebook, ou adicionar e é pessoas 50 muito,
2: grupos. É algo que acontece muito. É algo que aconteceu muito, estranhamente, aconteceu muito, inclusive, é, um tipo de abordagem parecida na Bienal, por exemplo, que... Tinha muitos escritores lá, mas tinha muitos escritores sem editora que estavam querendo apresentar o livro deles, né? Que é o caso do escritor, do autor independente. E às vezes eles te abordavam, assim, quando você estava dentro de uma outra editora vendo uma outra sinopse de um livro e ele te abordava, entendeu? É, eu acho que é um pouco de invasão de espaço. É, falta um pouco de de saber como divulgar o seu trabalho, né?
1: É, é a etiqueta, né, dos, 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 dos autores iniciantes, que nada mais é, na verdade, do que pô, bom senso, né? Preciso ah, que é preciso você... as pessoas, assim, nós quererem nos grupos, não fazer a divulgação impessoal, porque eu, pelo menos, quando eu entro num grupo e vejo que é uma divulgação copiada, às vezes, assim, no mesmo momento, eu recebo cinco notificações de cinco grupos diferentes da mesma pessoa postando a mesma coisa. Eu me desmotivo
2: um pouco, assim. É, dá uma é. afastada, né? Dá um... É. certo receio de, de se aproximar daquilo, eu não sei
0: isso acho que a idenção já entrou meio que não o que é que um escritor iniciante não deve fazer né para ser lido para ser divulgado né existem muitos erros assim que são muito comuns né principalmente em divulgação né o pessoal não sabe como se divulgar e acaba passando de limites mas em questão de qualidade literária mesmo no texto o que é que vocês acham que falta no escritor iniciante é,
1: não quero entrar na polêmica assim mas eu acho que uma das da polêmica já vou até falar qual jardineiro versus arquiteto mas eu acho que uma coisa que a gente ouvi o pessoal falando, é a questão de, ah, eu tenho uma ideia, e às vezes a pessoa acha que uma ideia já é uma história. E, e uma ideia não necessariamente é uma história. Uma ideia, ela precisa ser transformada em uma premissa, ela precisa ser transformada em um, uma estrutura, mesmo que seja simples, mesmo que seja uma estrutura de três atos ali, de introdução, desenvolvimento e finalização, e aí ela ser escrita. Isso pode às vezes, até no caso de um arquiteto, não é o problema da maneira com que se escreve, mas no caso de um arquiteto, eu acho que falta, de repente, se for a sua maneira de escrever, falta voltar depois do draft pronto e ver. Minha história, ela tem um começo... É, esqueci agora quais são os, as três coisas, mas é o gancho e a manter você interessado na história e o payoff, né? São as três coisas importantes Sim, tem, da história. Minha história tem isso? Geralmente não, né?
2: É, é algo que a, a pessoa às vezes até demora para aprender que existe, né? ela, ela perceber que as, as histórias seguem uma métrica de, de linguagem, de roteiro, de finalização, e não, não, não cito só uma, porque está muito famoso agora a Jornada do Herói, né? Depois que teve esse boom de Jornadas do Herói. Antigamente não tinha tanto, mas agora, assim, existem outras estruturas de roteiro que... O pessoal tá começando a descobrir que existe, assim.
0: É, sim. E outra coisa, indo um pouco mais além, né, isso para quem já se informou sobre o que é a Jornada do Herói, aí para quem não sabe o que é Jardineiro Arquiteto, a gente vai colocar no link aí da postagem. Eu acho que tem muita gente que acaba levando isso ao pé da letra, então, poxa, se <risos> assim, a Jornada do Herói disse que tem que existir uma recusa ao chamado, ah, então, pô, na página 27 meu personagem tem que recusar o chamado. Pera aí, não é assim. Você tem que, você tem que entender qual é a mensagem por trás disso e adaptar isso à sua história também, né? Não é é uma coisa mecânica. Se fosse uma coisa mecânica, não seria uma arte, né?
1: É, uma coisa que eu acho que, que falta, assim, que eu acho que pode quebrar um pouco essa mecanização... É observar, ler muito e ver muito filme, e, é, consumir bastante entretenimento em geral... Porque isso é um formato orgânico, né? As histórias, elas seguem esse tipo... É, qualquer uma dos, dos, das estruturas, né? Qualquer uma que seja... Segue meio que naturalmente esse formato e basta você lapidar ali. Então, se você tiver dúvida se, por exemplo, a ah, recusa do chamado realmente é necessária Pega três quatro filmes, três quatro livros que você gosta E vê se tem realmente uma recusa tão nítida Ou então ela é sutil Ou é, sei lá, vem por parte de um, uma introdução de um outro personagem Sei lá, é, eu acho que tem que fazer essa leitura comparada essa, Esse consumo comparado de entretenimento também
0: É, eu acho que isso aí é só com experiência Não tem, não uhum. acho que não existe de outra maneira mesmo Inclusive hoje eu tava ouvindo um podcast do, do Brandon... O Sanderson, né, o Writing Excuses, e ele fala que quando, antes dele publicar o primeiro livro dele, né, que se não me engano foi o Elantris, fez muito sucesso, é um ótimo livro, ele diz que ele, ele escreveu 13 livros, assim, uhum. sabe o que é escrever 13 livros e não publicar? Sabe? E a gente aqui escreve um primeiro conto e já acha que é a melhor coisa do mundo, sabe? Eu acho que uhum. não é por aí.
3: É,
2: isso, acho... isso é algo muito isso é algo muito importante, porque o pessoal acha que às vezes muitas, as pessoas acham que o primeiro livro publicado de uma pessoa é o primeiro livro escrito de uma pessoa, e, e isso é uma mentira muito grande.
0: E já mudando um pouquinho do assunto aqui, é, você já fez algum curso de escrita criativa, algum curso para se instruir um pouco melhor sobre como escrever, sobre fazer narrativas? Você acha que vale então, a pena esse tipo de curso?
2: Sim, <risos> sim, é, 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 sim, é muito sim. <risos> É, na verdade quando eu fiz o curso de, de CG, né, de computação gráfica meu, incluí um curso de, de roteiro para criação de um curta-metragem, que a gente era o TCC final do, do curso, e nesse curso de roteiro foi a primeira coisa assim que eu já caí, levei um tapa na cara, porque você acaba percebendo que nada é como você <risos> pensa entendeu? Depois disso eu acabei, acabei ficando amigo do meu professor ele me explicou outras técnicas de escrita, e nem só Sempre só de, de roteiro, assim é, Ele pegava, por exemplo, o tema dos personagens né Vamos trabalhar com um personagem Hoje, que é um personagem plano Que é um personagem que segue, segue sempre a mesma linha De raciocínio, que ele é fixo Ele, ele nasce um herói, ele morre um herói E, e, e aquilo Ou um personagem que ele nasce um, um pequeno bastardo e ele se transforma Em um grande cavaleiro Eu tô colocando mais assim na jornada do herói Porque é o meu tema atual sim, <risos> Mas... sim, é. é que a verdade é
1: que assim Pra você escrever, existem coisas que você precisa trabalhar muitas dessas coisas, pela questão que a gente já falou de você consumir entretenimento todo o tempo, você já tem interiorizado em você, então assim, não acho que a gente deve ignorar totalmente também a nossa nossa capacidade de já colocar isso organicamente numa história, mas a verdade é que assim existem muitas coisas que podem ser trabalhadas para te distinguir dentre outras obras, né? Então assim a primeira sentença você pode trabalhar de uma maneira toda específica para chamar atenção para ter esse gancho pro resto da história uhum. o primeiro capítulo, os personagens essa anestesia dentro do conto, a verdade é que são muitas coisas, eu acho que por isso que os cursos valem a pena, porque as, eu acho que a gente não vai encontrar nunca nenhum curso que vai falar de todas as coisas, nenhum livro de escrita também, todas as, a, as coisas que são importantes abordar, mas cada curso, cada livro, cada artigo que a gente lê, a gente lembra de uma coisinha e isso você vai criando uma uhum. espécie de uma base de dados, de coisas de escrita para aplicar nessa história, né?
2: É, na verdade, cada, cada pessoa que ministra um curso é, passa, transmite uma experiência diferente que ela teve, né? Por exemplo, o meu professor ele era, ele era formado pela USP né? normal, só que ele tava fazendo mestrado em roteiro para games, especificamente porque ele falou que o mercado de game tá carente de roteiro, que a gente não tem mais histórias boas uhum. para jogos não tem histórias bem desenvolvidas e ele estava trabalhando nisso e cada, depois eu fiz um curso também que foi pelo Coursera, e ele foi, na verdade, em inglês, falava sobre a nova literatura dentro dos games, né, que... Jogos que contam uma história Mas não jogos pequenos, né? Jogos assim que você poderia colocar Que nem World of Warcraft tem Mais de um milhão de páginas Sabe? Eles têm 15 livros publicados Eu tenho um monte de livros deles aqui E é o único Assim, é a única série que eu acompanhei até hoje né? De livros de jogos E que eu digo que é muito bom E assim, eu afirmo que é muito bom, que eu leio Todos os que lançam eu leio porque Eu quero ver como é que se desenvolveu o roteiro Fora do jogo que se encaixa com aquilo, entendeu? Uhum. Então uhum. você vê que mesmo mesmo dentro do jogo é, existe um, uma forma de contar uma história, e isso pode é, eu vi uma, uma uma parte do curso muito interessante que eu fiz no Coursera, eles comentavam de como você trazer a sinestesia do jogo, do da pessoa interagir para dentro do livro, entendeu? E transmitir, nos cursos você acaba ganhando uma, uma transmissão diferente, uma visão, uma perspectiva diferente a partir do ponto de cada pessoa que te influi, né?
0: Eu acho que só faz somar, né? Cada cada um desses pedacinhos que você vai aprendendo só faz somar o seu conhecimento. Isso me lembra de uma de um início de, de livro que eu li um, um dia desses. Eu encontrei um livro americano, eu acho. Só que assim, uma coisa que é uma bem peculiar assim que as capas dos livros brasileiros são muito bonitas, mas as capas dos livros dos americanos normalmente são muito feias, uhum. só que o conteúdo deles normalmente é mais consistente, é mais, é mais é melhor, assim, de forma estrutural, assim, e eu lembro que eu peguei esse, esse livro, assim, não lembro nem porquê, porque a capa era, era horrível, mas eu peguei o, o primeiro parágrafo pra ler, eram, eram quatro linhas o primeiro parágrafo, e já contava a história de um casal que tinha acabado de perder um filho e a protagonista, ela e se, ia se encontrar com esse casal pensava alguma coisa, né, a dor deles é meu ganha-pão. Terminava o primeiro parágrafo assim, aí você, caraca, tipo, em, um, em quatro linhas ela já contou uma história de um, de um casal que tá sofrendo pela perda do filho e que é o ganha-pão dela, aí você, sabe, como? Eu quero continuar lendo, sabe? É. Tipo, por pouco, eu só não só não comprei o livro ali na hora porque eu tava no celular e tal, enfim. sim isso você vê que é, um, é uma forma muito, uma forma eficiente que você pode treinar, pode se aprimorar pra você puxar o leitor em quatro linhas, sabe? Você não precisa uhum. demorar muito tempo pra isso. E só pra finalizar esse primeiro bloco aqui, bate-bola-jogo rápido, é, Jana, né, pra o cara que tá, como é pra cara, pra menina que tá começando agora a escrever, né, onde é que você buscaria informação pra se aprimorar?
1: Olha, um lugar... Não consigo pensar num lugar agora, mas eu acho que assim, eu acho que a gente pode... Como, tipo deixar aqui depois os links de algumas newsletters interessantes, inclusive um curso que o Eric Novello deu recentemente, ele não tá mais sendo ministrado, mas tem o um arquivo, né, de todas as aulas lá, acho que lá é um lugar legal, porque ele passa, né, rapidão do começo, da da criação de ideias até a criação de personagens, e eu acho também legal quem quiser procurar, tá aberto agora nesse momento, eu lembrei agora, o um curso de a oficina online de redação do Rodrigo Van Campen, do Viver, de, do Viver da Escrita, então acho que é um, é legal, a gente deixa o link aqui, ele tá aberto para para quem quiser começar algum curso.
0: Bacana, a gente vai deixar o link depois na. Na, no post. E, Gabi, você também tem mais alguma, alguma indicação?
2: Então, para quem é escritor iniciante mesmo, que tá começando e até para quem quer seguir uma opinião mais diferenciada, é, a Jana acabou citando os cursos que eu sei, então acho que vale a pena a pessoa procurar sobre a série do TED, que eles fizeram com vários autores diferentes e muito renomados, e não só sobre fantasia, mas eles escrevem ficção, não ficção, romance, roteiros para Pixar, e cada um deles coloca um ponto é muito importante que eles viram nos lugares que eles trabalhavam, para as histórias que eles escreveram, é a respeito de como criar a história, né? Então acho que para quem. Ah, não sei, por exemplo, não sei se eu quero fazer um curso agora, né? A pessoa está em dúvida, não sabe se vale a pena. Dá uma pesquisada no, no TED, eles têm muitas séries sobre literatura, e eu acho que vale bastante a pena.
0: Bom, então para marcar agora a segunda parte do nosso podcast Vamos ter uma pequena sugestão de livro Que nada mais é do que o livro Da nossa querida amiga Gabi Que é o Rubra, A Guerreira Carmesim, Que está sendo lançado agora esse ano Pela editora Pandorga Então vamos com uma vinheta da sinopse do livro
3: Um grito O corte de um golpe Cascos de cavalos, patas de lobos e cães Grevas e couro de homens romperam a neve Escudo se chocando, tanto quanto lâminas a carne que derramava o vinho da vida no alvo do alvorecer de um novo mundo. Era a canção da guerra, regida ao som dos canhões, das catapultas carregadas com pedra e fogo, do beira-mar e do oceano gritando sua força nas rochas da enseada. Soem o berrante para os animais e trombetas para os homens. Estará nas mãos dos deuses o sangue que já sobre a terra. Pois se foram eles que moldaram a carne e a mente dos loucos, é para eles que retornarão. A fleuma de 26 mil homens fazia tremer a terra. O furor de um dragão brandia a cidade com a representação cálida de suas chamas. Alimentada por berros, o negror da fumaça subiu ao céu, que tornou-se sombrio. Se pondo atrás das nuvens, o sol, olho do mundo, envergonhou-se da chacina. Era assim que as guerras terminavam e seriam lembradas. Não havia heróis num campo onde todos podiam sangrar, e afinal, sangravam.
0: A Gabi ela lançou o Rubra, né? Que é uma fantasia épica medieval. Ela foi vencedora do concurso cultural da editora Pandorga. E Gabi, conte um, nos um pouco mais como foi ganhar esse concurso e publicar com a editora. Antes de, de, de publicar o livro, você era como todos nós, né? editora independente. Né? Como foi esse primeiro contato com a editora, o concurso?
2: Então, na verdade, eu tava. No momento que eu vi que o concurso ia ocorrer, eu dei uma pesquisada, né? A respeito da editora e tudo mais. Eu acho que é a primeira coisa que a gente precisa fazer sempre, assim, para ver se se encaixava no catálogo deles e tudo mais. É... O primeiro contato com eles foi bem, bem suave foi bem bem suave mesmo. Eles me ligaram, perguntaram se se eu podia, na verdade o livro foi dividido em dois, né? Ele era bem maior do que ele é hoje em dia e eles perguntaram, eles disseram que estavam gostando muito e se eu queria dividir esse livro em dois para publicar com eles. Aí eu falei, não, tudo bem, Por mim não tem problema. Falei que podia ter fechado ali num, num gancho de roteiro que tinha, que era o melhor local para finalizar o livro e começar o outro, né? E mas com relação ao ganhar o concurso So, acho que o que vem antes é o mais complicado, né? Assim, o, o caminho anterior é o, é o mais difícil. Eu já tinha tentado alguns concursos, por exemplo, o Prêmio Bang, o Fantasy. Tem um site também chamado Concursos Literários, eu acabava sempre olhando os que se encaixavam romance de fantasia ou tema aberto, porque no Brasil, na verdade, é muito difícil, né? Uma literatura de nicho, fantasia e ficção, né? Sim, sim.
0: Aí, antes de publicar o Rubra, você. O que é que você costumava escrever? Conta? Tinha outros livros engavetados, o Ruba foi seu primeiro romance de de fato?
2: Não, eu tinha, eu tinha uma outra série engavetada que eu escrevi com, quando eu tinha 13 para 15 anos assim, e continuei escrevendo até o dia que eu falei, então eu preciso fazer algo que seja mais que eu venda, entendeu? Aí eu parei e eu tava com a ideia já do livro mas eu, depois eu fiz esse curso de roteiro foi bem mais rápido, assim, eu sentei e acho que em alguns meses eu já tinha o livro tem aquela, eu tenho o um, 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 um período de, de ficar Ficar pensando para depois sentar e escrever, assim, o que eu já tenho mais ou menos na cabeça. E, óbvio, reescrever e reescrever várias e várias vezes. Mas eu terminei em 2014, na verdade, o livro meio de 2014, e con- fui tentando vários concursos até que o da Pandorga deu certo.
0: Inclusive, eu tenho que dizer que quando eu adquiri o meu, né, que foi lá na Bienal, teve fot- tem fotinho e tudo mais, eu tenho que admitir que é um dos livros mais bonitos, né, fisicamente, que é, eu é. já peguei na vida. Só faltava uma capa dura pra, assim, eu colocar na parede, assim, porque ele é todo <risos> ilustrado a cores, com ilustrações da própria Gabi. No um miolo é. a cor,
2: né?
1: É sim,
0: o miolo colorido. Nossa, é que
2: vocês não sabem o quanto eu gritei quando eu vi aquele miolo colorido da diagramação vindo no. No e-mail, assim, eu abri e fiquei gritando aqui em casa, né? imagina
0: <risos> Imagina, assim, tô com a imagem mental agora da Gabi, assim, ah <risos> tipo, em casa.
2: Na verdade, foi muito engraçado quando eu ganhei o concurso, porque, assim, a Pandora me perguntou se eles queriam, se eu podia cortar o livro com eles antes de terminar o prazo. E falaram, existe a possibilidade, mas a gente ainda não sabe. E aí eu tava, até tinha comentado com o Rodrigo uma vez, que eu tava desanimada e tudo mais, que eu achava que eu já não ia ganhar o concurso, porque a gente é assim, né? A gente...
1: Sim. É o nosso ah, pessimismo é... protetor é, Pessimismo hum, protetor
2: E assim, cara. eu tava sossegada E de repente a, a editora da Pandora me ligou E falou Gabi, parabéns, você ganhou o concurso Eu tive a reação que eu acho que foi mais inesperada do, do século, assim Que a editora podia Porque eu falei Ah, tá bom <risos> Okay. É, tipo, eu meio que travei, sabe? Quando deu tela azul no meu cérebro, assim, pan, na hora E eu, eu não conseguia reagir Aí depois eu conversei com ela no Skype Ela explicou como é que eram os métodos de publicação dele Como é que seria a tiragem E depois que eu desliguei assim Que aí eu falei, nossa! <risos> Eu ganhei o um concurso, eu não sabia como lidar com aquilo assim, mas acho que foi aos pouquinhos que eu fui acreditando que eu tinha ganhado assim. Aí chegava a capa, aí chegava a diagramação, aí aí a gente foi acreditando assim, um pouco mais que o livro ia sair de verdade.
0: Mas uma, uma coisa que eu acho que é muito importante que muita gente negligencia e que não entende na verdade é o trabalho de uma editora que faz por trás do, que o editora Nossa. faz por trás do livro. Se muita gente acha que assim mandou o original para a editora, e assim, ah, tá pronto ali, pode imprimir aí, só ver se tem algum acento fora do lugar, sabe? Mas, tipo, não é isso. Qual foi, como é que foi o trabalho da editora com o seu texto, né? O texto cru que você enviou pra eles. E
2: voltar porque era a preparação de texto. Então, eles me mandavam a primeira parte, é, é, pelo menos a Pandorga, né? Eles, eles preparam por partes, ou seja, de três em três capítulos, eles vão enviando pro autor dar uma conferida, ver se ele gostou daquela preparação de texto e tudo mais. Que a preparação nada mais é que é um copydesk, né? E eles iam mandar e aí eu ia ajustando uma coisa aqui, outra ali, até às vezes fazer uma sugestão a mais do que a pessoa tinha feito para cortar mais, né? Limpar o texto mesmo, enxugar a escrita Ou seja, depois de toda a copescagem, ainda tem uma segunda revisão Aí depois disso, todo o trabalho de agramação e conferir se não ficou nenhuma coisa perdida no meio do caminho Capa, né?
0: Com certeza. Então, é uma coisa que muita gente não sabe, que não é só escrever e enviar para a editora. Tem tem todo um trabalho trabalho de você, sei lá, deixar o texto mais claro. Às vezes, muita coisa que o ator escreve e fala, ah, isso aqui tá... eu eu entendo, sabe? Mas se você você entende, não quer dizer que todo mundo vai entender. Isso é uma coisa que muita gente não entende, né? Que não é só escrever e pronto, né? Vamos vamos publicar.
2: Que, na verdade, assim, né? Antes de mandar para a editora, você já tem que fazer esse trabalho, Ah, né? E é. fora que mostra interesse e Sim. um pouco mais de profissionalismo, pô, pensa que, eu acho, eu assim, não que o autor não possa corrigir seu texto, mas eu acho que o autor não devia corrigir seu texto, assim, ele pode corrigir, mas ele tem que mandar para um copydesk, ele tem que mandar para um ele revisor, pode né? Exato, porque acaba virando uma leitura dinâmica, mesmo que você não queira que seja, entendeu? É, você já tem aquilo tão na, em mente, na, na cabeça, que você acaba se atentando a outros detalhes, né?
0: Isso, e a gente que faz isso né, anos e anos a fio, então a gente profissional, não é qualquer um que tá pegando seu texto e deturpando, eles estão tratando o seu texto.
2: É, e você, exato, né? Eu acho que assim, se você manda para uma leitura crítica, que foi uma das primeiras coisas que eu fiz eu mandei também para revisão copydesk já, tudo junto, né? Eu acho que quando claro, você manda para esse tipo de coisa, você não pode, por exemplo, ah, é... O cara mandou uma sugestão que eu não achei válida. Ok mas você analisou o que ele falou, ou você encarou aquilo como, com seu orgulho. Isso, entendeu? Você, você levou pro pessoal, exato. Hum, é, às vezes você tem que colocar a cabeça mais no lugar e encarar o livro que, olhar para ele, ele é um produto, ele não é seu filho. Você pode ter muito carinho por aquilo, mas ele, é, ele, tem, que ser, ele tem que ser vendido, ele tem que ser agradável de ser lido, entendeu?
0: Principalmente em, em literatura de entretenimento, né? Tem exato. Muita gente que, tem muita gente que tem medo de podar escritores mais, né, mais literários, mais poéticos, mais literatura de entretenimento mais de narrativa de enredo cara, tem que ser claro pro leitor, tem que tá, tem que tá fácil pra leitura, sabe? e só pra finalizar aqui, porque nosso tempo tá acabando né, eu só queria só colocar mais um ponto aí sobre, sobre o seu livro, que uma coisa que eu, eu sempre vejo, sempre que eu vou pegar um livro de, de fantasia épica pra ler eu sempre já vou com a mentalidade que putz, vai começar o livro né? falando sobre como esse mundo aqui, existiram guerras e tal, e aí eu peguei o Rubra pra ler logo no prólogo e assim, logo na primeira, segunda página, aparece um dragão e começa a, a, a tocar fogo lá em tudo, e, e o, o capitão tá louco porque né, ele vai morrer e ele quer matar o dragão, porque há muito tempo que ele tá atrás desse dragão, enfim dá pra perceber que você, é, isso que a gente falou no início do podcast, né, de, né, atrai seu leitor no começo, né, mesmo que seja um livro de fantasia, você tem que mostrar o mundo, tem que mostrar vários personagens e tudo isso, mas aquela, aquela cena, é uma cena curta, mas poxa, já me fala muito sobre como é que vai ser o livro daqui pra frente, já me mostra que tem um dragão e que o dragão é bé e que tem um capitão do navio lá que também é bé e quer matar o dragão, né, claro que vão aparecer outros personagens e tal, mas aquilo ali já agarra o leitor pra dentro do livro e aí você pode dar uma pausazinha e começar a contar outras coisas porque o leitor já tá, né, agarrado no seu livro. Interessado,
2: então, entendeu? Isso, modo, isso, né?
0: exatamente. Então, parabéns aí pelo, pelo livro pelo sucesso que tá começando apenas. Está começando. Hum. Obrigada. Infelizmente, nosso tempo acabou. Talvez até a gente tenha passado do tempo, mas só queria agradecer a Jana, agradecer a Gabi. O Rubra, o livro da Gabi, além de estar em livrarias, ele também está especialmente nesse mês de novembro de 2016 no nosso site, que é o Pacotão Literário. Não falei sobre ele ainda, vou falar agora. O que é o Pacotão Literário? O Pacotão Literário é uma iniciativa minha com a Jana e com o Rodrigo que basicamente é vender é, e-books e livros físicos de autores nacionais a preços muito baixos, a partir de um real, inclusive, a né, cada mês a gente troca os livros, tem sempre temas, né, a gente já teve tema de terror, tema de fantasia, né, tema de distopia, e a gente junta vários é, e-books de autores nacionais que você pode comprar a partir de um real, é sério, não, não tem pegadinha, a partir de um real você já leva, e quanto mais você pagava ganhando mais recompensas, então mais e-books, livros físicos, sempre autografados com marcador, um dedicatória do autor, etc. E agora, em novembro, vai estar à venda o Rubra, com o um preço promocional mais barato do que você consegue no site da editora. E vem com a dedicatóriazinha da Gabi. E, valeu, gente, obrigado. Eu sou o Tiago Li. Se quiser saber mais sobre o meu trabalho, eu sou autor de livro de fantasia, o Requiem para a Liberdade, que está lá na, na Amazon. É só entrar no tiagoli.com.br ou acha a gente lá no site do Pacotão Literário. E, Jana, é com você.
1: Bom, então eu vou falar aqui do Lobo de Rua, que vai, em breve, é aí sair... Pela editora Dame Blanche. Então, já
0: vamos
1: está nesse momento fora da Amazon. Porque ele está sendo tratado, bem tratado, para voltar na Amazon e nas outras plataformas de e-book. Também, bem bonitão, com capa nova e tudo mais. Eu
0: acho que que o único verdadeiro independente aqui até agora sou eu, né? Todo mundo já está conseguindo suas suas editoras.
2: Ah, calma, calma. Logo mais, estamos todos aí.
0: Então, Gabi, seu jabá, onde é que o pessoal pode encontrar mais do seu trabalho?
2: Então, o Rubra está agora nas livrarias, né? Na Saraiva, Amazon, Livraria Cultura, pode encontrar ele. E também no site da editora, no meu site, se você quiser entrar em contato, www.gabifirma.com. E eu acho que é isso.
1: Gabi, que é ilustradora também, faz serviço ah, sim. de. Ah, verdade. É
0: Contratem um o serviço da Delta Gabi.
2: Hearts. Verdade, estamos suzendo aí para autores independentes, para editora também, Tem algumas editoras novas de fantasia pegando, aí vai aparecendo aos pouquinhos, né?
0: Então é isso, gente. Muito obrigado. Até logo.